0: E já. Ora, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma Conversa com. Esta noite temos connosco a professora doutora Laurinda Abreu, com a temática Misericórdias, Assistência e Saúde em Portugal, séculos 16 a 18. Uh, o nosso Conversa Com hoje está ligado à História Moderna, aqui, entre a História Moderna e a Contemporânea, há aqui uma, uma, uma ligação bastante interessante uh, e temos agora uh, a palavra com a professora doutora Muito um Boa noite, professora. A boa noite.
1: Bom, muito obrigada. É um prazer estar aqui com, convosco, partilhar uh, uh, este início de noite de um dia muito complicado e esperemos que a noite não... Não, não se complica ainda mais com os incêndios, vamos, vamos, vamos pensar, pensar que não. Eu agradeço naturalmente o convite hum, e dou-vos os parabéns por esta iniciativa e pela dinâmica que, 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 vocês, que vocês têm e que trazem temáticas tão interessantes mês após mês, para o nosso, nosso... É o que é uma mais-valia para nós, obviamente. Então, então, hum, o, o vosso convite trazia a lado, se eu posso utilizar esta palavra, quase o título da, da, da conversa, o que me facilitou imenso a vida. Eu só lhe acrescentei as misericórdias e, portanto, eu vou falar sobre, como o Dr. Bruno uh, referiu, misericórdias, assistência e saúde em Portugal entre os séculos XVI e os séculos XVIII. E, e, como nota prévia, eu devo informar que tomo uh, como premissa de trabalho a ideia de que a assistência e a saúde foram assumidas pela coroa portuguesa, particularmente a partir de, de Dom Manuel I, como, como questões da governação e com propósitos que em muitos cederam as, as preocupações dos monarcas, as preocupações sociais dos monarcas, que, eram, que existiam, obviamente, mas foram, foram além, além delas. reporto me objetivamente à Fundação das Misericórdias, à reforma dos hospitais, ao provimento de cuidados médicos para as populações mais, mais pobres, ao controle das epidemias, que hoje não vou falar, e à regulação das formações em saúde, formações empíricas e, e formações académicas. E também ao modo como estas diferentes áreas e instituições foram sendo intervencionadas, dando corpo a um modelo de atuação assente em redes locais, cujos contornos nós ainda não conhecemos muito bem. Importa, contudo, esclarecer, que é bom que o faça, que eu não defendo que tenha havido precoces políticas de centralização do poder e, e imposição autoritária da vontade régia nestas áreas, muito pelo contrário. Na base da intervenção da CROA esteve a negociação e, sobretudo, a capacidade de, de criar condições facilitadoras às populações para elas aderirem às, às políticas que a CROA queria implementar. Umas vezes a CROA ganhava, outras vezes perdia. Perdeu, por exemplo, no conhecido caso de, de, da Câmara do Porto, quando o Dom Manuela convidou, a, enfim quis que a Câmara do Porto participasse no processo de reforma dos hospitais que ele estava a empreender e a Câmara pura e simplesmente recusou antecipando novos, novos tributos, não quis participar nesse processo e o caso do Porto ajuda a introduzir outros protagonistas desta história para além, para além da coroa os poderes e as elites locais quando há pouco me referi às populações, em bom rigor, o que eu devia dizer era elites. Estava a reportar-me às elites. Em Portugal, como no resto da Europa, as elites estavam bem cientes das vantagens políticas e sociais do seu empenho nas atividades caritativas e assistenciais. E os poderes centrais, por seu turno, também sabiam que não tinham meios para um efetivo domínio territorial e que a implantação da, das suas orientações estava dependente dos seus interlocutores no terreno. No caso português, penso que se pode uh, falar de, de, da construção de uma relação de benefícios mútuos, portanto, entre a croa e as elites locais, e desconfiança mútua também, que é um tópico que podemos voltar mais tarde se, se acharem que tem algum interesse. Atende-se também que a valorização que eu faço dos atores civis não pretende diminuir o papel da Igreja nestes, nestes campos. Nem seria possível pensar estas questões fora da mundividência religiosa uh, deste tempo. Eu penso mesmo que houve um entendimento tácito entre a coroa portuguesa e a Igreja a, a propósito das questões assistenciais. Mas isso também poderia ser um tópico para uma outra conversa. Reparem que eu não me estou a oferecer para voltar aqui a conversar. Estou só a, 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 inventariar, a inventariar tópicos que poderiam ter algum interesse. Enfim, o, o que eu defendo é que a assistência e a saúde também foram usadas com intenções políticas. É, é uma linha interpretativa que eu persigo desde os, quase desde o início uh, da do, minha investigação e, e que, sobretudo, tem como propósito chamar a atenção para a necessidade de fazer entrar na análise do processo de construção do Estado moderno, uh, um, outros elementos para além dos, da história institucional. Portanto, é preciso estar aberto uh, a, outro, a outros campos. Eu procurarei demonstrar algumas destas dinâmicas, usando alguns mapas. Uh, uh, a maioria dos mapas já está publicada, são, uh, são resultantes de informação estatística georreferenciada. Extraída de, de bases de dados que construímos em Évora com o apoio da FCT, portanto, dos projetos da FCT. Os mapas são da autoria do Luís Gonçalves, um doutorando que está também a trabalhar nestas áreas e, e que está a acabar a tese, uma tese na qual eu ponho grandes expectativas. Uh, também é uma forma de opressionar, vocês sabem como é que funciona. Enfim, em termos práticos, juntei os mapas e, e farei a sua apresentação em conjunto no, na segunda parte desta conversa, se estiverem de acordo. E esta conversa vai elencar um conjunto de generalidades sobre temas sobre os quais existe uma vastíssima bibliografia, uh, um, quer uh, produzida por nós, os sénios, enfim, e sénior é uma palavra simpática para, para não utilizar outra menos simpática, quer de gente muito nova que está a entrar no campo ou que já tem eh, trabalhos muito consolidados também neste campo. Portanto, é um, é um, em termos de investigação histórica, é um campo, é um campo riquíssimo. E então, comecemos pelas misericórdias. E, e comecemos pelas misericórdias, uma vez que a coroa as tornou o nódulo central em torno do qual perspectivou as demais áreas de assistência e saúde. Para quem está menos familiarizado com esta, com esta temática, as misericórdias nasceram como confrarias, enquadradas pelas 14 obras de misericórdia, como sabemos, fixadas por São Tomás de Aquino na, na, na Suma Teológica, a partir do Evangelho de São Mateus. É, Recordo-se, contudo, e, e é importante que se uh, repita uh, essa, essa situação, que, um, que eram Confrarias laicas, sendo confrarias, eram Confrarias laicas. Isto quer dizer administradas pela sociedade civil, sob tutela de régia. Emergiram na esfera da corte, a primeira à de Lisboa, uh, em 1498, com, com a benção da rainha Dona Leonor, que na altura assegurava as funções governativas em nome do irmão, o rei Dom Manuel I, que, se, que estava em viagem a Castela, mas foi este monarca que impulsionou o movimento fundacional das misericórdias, a nível nacional, império incluído. E, sobretudo, lhe criou condições normativas, financeiras e funcionais para que pudessem impor-se no panorama confraternal português e o viessem a, a, a dominar. As misericórdias surgiram num contexto de renovação das práticas de assistência que, à escala europeia, naquele mesmo momento, procurava responder às profundas disrupções sociais e económicas que, então, se viviam. Um contexto que sabemos bem foi de porosidade de fronteiras em termos de ideias e de experiências reformistas. E cá está um outro tópico também, de trabalho interessante, enquadrar as nossas misericórdias eh, aqui. Dentro, dentro dos vários elementos que distinguiam as misericórdias das demais confrarias, estava o facto de elas se apresentarem eh, vocacionadas para a assistência à comunidade, enquanto as demais eram tendencialmente eh, eh, autocentradas. Então, da história das misericórdias, eu, eu saliento três acontecimentos que valorizo sobremaneira. Não sou só eu, mas, enfim, sou eu que estou a falar neste momento. A, a rápida disseminação das misericórdias ao longo do século XVI, tente se que à morte de Dom Manuela, portanto, foram criadas em 98, repito, à morte de Dom Manuel em 1521, seriam perto de 80, de 77, creio, se não, não estou errada. Portanto, um ponto. O outro ponto, a progressiva anexação dos hospitais e de outras instituições, também iniciada por Dom Manuel mas acelerada depois do Concílio de Trento, que também é um assunto interessante porque vai arrepio ao que estava a acontecer no resto no no da Europa. E, nesse sentido, a entrega do Hospital Todos os San Santos San à Misericórdia de Lisboa em 1564 é um, é um elemento muito mais do que simbólico, portanto tem, tem, tem uma importância maior. E, por fim, neste, nestes três elementos a oficialização, se eu posso dizer assim, da preferência régia pelas misericórdias com prestadoras de cuidados de, de saúde e assistência, que, é, que ocorre em 1593. É, é, portanto, fecha, fecha, fecha praticamente é, é, um século. É, é, primeiro, para a misericórdia de Lisboa, Diz algo semelhante, não tenho, não tenho uh, um, bem presente, mas será tanto portanto, que a Misericórdia teria, teria preferência uh, 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 no exercício da sua ação, quer sobre os vivos, quer sobre os mortos, ali começava pelos mortos, uh, quer sobre os sãos, quer sobre os doentes. E, portanto, isto é para a Misericórdia de Lisboa, em 1593, e depois é extensivo, às, às outras misericórdias. De quem é que estamos a falar? Estamos a falar dos pobres, num sentido muito geral, sobretudo dos presos, que é o primeiro grupo para quem as misericórdias cuja assistência é vocacionada, em primeiro lugar, para, para os presos. Estamos a falar dos doentes, em contexto hospitalar ou em contexto domiciliário. Estamos a falar das crianças abandonadas, que nesta altura já está a chegar porque, estão, porque vêm com os hospitais, entre muitos outros, muitos outros grupos. Então, iniciamos a nossa conversa por uma referência aos documentos mais importantes das Misericórdias, que são os compromissos. Os compromissos das Misericórdias, que, como sabemos, tiveram como matriz os compromissos da Misericórdia de Lisboa. O, os manuscritos, o primeiro de, de 1498, portanto, logo de. De 98, e depois os três compromissos impressos, o de 1516, o de 1577 e o de 1618. Como é do conhecimento de, de geral, enfim, de nós que trabalhamos nestas áreas, durante a Idade Média a, a doença era sentida pela sociedade como antecâmara da morte. Portanto, estando doente, o fim provável, está, estaria próximo. A visita aos doentes. E aqui entre aspas, uma das, uma das sete obras de misericórdia corporais, trazia implícito, na, na, nesta Idade Média, e está escrito em muitos compromissos das confrarias medievais, trazia implícito o, o acompanhamento dos enfermos até ao último suspiro e depois, respectivas eh, eh, cerimónias fúnebres. Ora, isto eh, nos compromissos medievais. No, ora, no primeiro compromisso da misericórdia de Lisboa, em 1498, a formulação desta obra de misericórdia, repito, visita aos doentes, sofre uma pequena alteração para uh, visitar e curar os enfermos. E, e lá também, atrás também estaria enfermos e não doentes. Pronto, nesse outra história. Na passagem para a versão impressa do compromisso, de 1516, registrava-se nova alteração e afirmava-se. Taxativamente, a segunda obra de misericórdia era ou é curar os enfermos. As mudanças na formulação desta obra de misericórdia, ainda que muito subtis, alertam o historiador, ou pelo menos eu assim, eu penso dessa forma, para a possibilidade de refletir em mudanças na percepção das capacidades curativas da medicina. Tanto mais que os mesmos compromissos, que os compromissos das misericórdias, apesar de manterem a obrigatoriedade de os irmãos visitarem mensalmente os doentes, levarem-lhes apoio material, espiritual, etc, etc., fazia entrar também nestas visitas o médico físico das, da, da misericórdia que examinaria os doentes e decidiria se eles deviam ser internados, hospitalizados ou não. Com o aval, na autorização para, para, para o internamento, teria que ser dado, obviamente, o aval do provedor da misericórdia. Ora, nesta interpretação que eu faço, ganha especial relevância a decisão do rei mandar transcrever no compromisso da misericórdia de 1516 o privilégio que, em novembro de 1498, tinha dado à misericórdia de Lisboa eh, de, eh, no sentido de compelir os hospitais da cidade a eh, aceitarem os doentes que a misericórdia mandava mandava eh, ma os doentes enviados pela 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 misericórdia. Na minha perspectiva, esta a inclusão deste privilégio eh, servia para indi para indicar que o mesmo tinha qualidade de regra. E, e, portanto, era extensível às demais misericórdias. Tanto mais que eh, eh, em 1499, ou pelo menos, ou melhor, desde 1499, que a Misericórdia de Lisboa tinha uma enfermaria própria no Hospital de Todos os Santos. Portanto, não fazia muito sentido estar a, 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 a registrar especificamente este, 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 este privilégio se não houvesse alguma, algum pensamento no sentido de ele ser uh, disseminado pela, pela, pelas demais misericórdias. Ora, uh, isto, isto mostra também que para o monarca os, os hospitais deviam ser mais do que albergarias. E esse era o modelo dominante, dominante na altura. Uh, uh, espaços indiferenciados, na maior parte dos casos, que acolhia pobres doentes ou não, peregrinos, viajantes, entre, entre outra, outro tipo de pessoas, onde eles podiam pernoitar, no máximo até três, três noites, onde descansavam. Às vezes, no, quando estavam doentes, tinham acesso ao apoio de, de um cirurgião, de um, sagra, de um sangrador, mas raramente de um médico, porque os médicos eram um recurso, era um recurso, era um recurso uh, escasso e eram poucos hospitais que os tinham em permanência, havia mais hospitais que os mandavam chamar uh, hospitais albergarias, portanto, nessa nebulosa que é, que é, que é este universo dos hospitais uh, medievais. E eles mandavam-nos chamar, chamar uh, médicos, quando os conseguiam pagar, obviamente, uh, apenas quando eram necessários e, portanto, não estavam lá em permanência. Então, é à luz destas informações uh, que devemos analisar os regimentos dos novos hospitais particularmente o do mais importante hospital moderno português, o hospital de todos os santos. É uma instituição que está a nascer no contexto da reforma dos hospitais e a reforma dos hospitais foi encetada pela Croa ainda antes de, 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 da fundação das Misericórdias, aliás já começou este processo muito tarde, quando, quando se compara com, com outros países europeus, foi um processo muito lento, porque também muito mais complexo. Uh, uh, estes hospitais nasciam, na sua esmagadora maioria, por doações testamentárias, uh, com, uh, uh, traziam associados uh, uh, encargos uh, pela, pelas almas dos instituidores, e, portanto, uh, uh, todo esse universo tinha que recorrer à, à cúria romana, para se poder alterar. Portanto, é um processo, foi um processo muito complexo e também, também as dificuldades que a coroa portuguesa teve eh, eh, com a Igreja, eh, com, com, com o clero eh, eh, nacional relativo a esse, a, a esse propósito pode ter ajudado a tratar, a, tratar, a atrasar esse, esse processo. Bem, mas avancemos. Estamos na reforma dos hospitais e está a nascer... Eh, eh, estão a nascer novos hospitais e, e novos hospitais que surgem normalmente pela fusão de um conjunto muito variado de pequeninas instituições, muitas delas já inativas, eh, outras eh, eh, muito mal digeridas eh, eh, sem recursos ou com poucos recursos portanto a coroa eh, eh, ordena, quando consegue a autorização eh, papal a eh, eh, a junção de, todo, de todos esses hospitais, normalmente naquele que é na, no, no melhor e no maior. E, e dá-lhe eh, a essas novas entidades que nascem a designação de hospitais gerais, que não tem nada a ver com os hospitais franceses, que também se chamam hospitais gerais, eh, ou hospitais grandes. E, e estes já são espaços dedicados ao tratamento da, da doença ou como defendem alguns autores, apesar da complexidade e anacronismo do termo, que eu também uso, é, é, espaços medicalizados. Temos que ter algum cuidado e saber o que é que temos que colocar dentro do conteúdo deste, desta medicalização, mas isso é também uma outra história. O, o Hospital de Lisboa começa a ser construído em 1492 e recebe o seu primeiro regimento em 1504. E, e, e este regimento, portanto, que casa pôs os, os, os compromissos da misericórdia, como eu estava a referir, este, este regimento segue de outros hospitais europeus, nomeadamente o de Santa Maria Nuova, como tinha sugerido, tinha pedido em testamento o Dom, João, Dom João II, mas alguns destes princípios também há relativamente pouco tempo encontrei-os já plasmados no hospital de Montemoro Novo. E, e que é um hospital cujo regimento já foi assinado por Dom Manuel I, mas logo nos primeiros dias de reinado. Portanto, o regimento deve, deve ter sido elaborado ainda durante o reinado de, de Dom, Dom João II. Então, o que é que me interessa neste regimento? Interessa o facto de, no regimento, sobressaírem os propósitos médicos da instituição. Ali se encontram, entre muitos outros temas, orientações sobre a admissão dos doentes, a descrição das tarefas que cabia a cada um dos curadores, os preceitos a seguir nas duas visitas médicas que deviam ser feitas aos doentes por dia, portanto duas visitas por dia, os cuidados a ter com a prescrição das dietas, com a higiene dos corpos, dos espaços, das roupas, etc. Apesar da maioria dos curadores ter formação empírica, estamos a falar de cirurgiões, sangradores, barbeiros, parteiras, sangue-sobradeiras, etc. Apesar da maioria dos curadores, e são muitos, não tenho presente quantos neste momento, mas, mas são muitos. Apesar deles serem de formação empírica, portanto não académicos, a autoridade estava com os médicos formados academicamente, cabendo-lhes todas as decisões sobre os doentes Em 1514, o, no designado Regimento das Capelas, o rei ordenava que este mesmo regimento fosse adotado, adaptando-o, obviamente, eh, por todos os hospitais que não tivessem regimentos próprios. E este Regimento das Capelas também é um documento importante, porque eh, eh, é um ponto de chegada eh, eh, em termos de divers, das diversas intervenções que a PROA vem fazendo nesta área, nomeadamente de controle patrimonial. Em 1514. No ano seguinte, portanto em 1515, a coroa promulga o primeiro regimento do físico Mor, um documento que se vai manter em vigor até aos primeiros anos do século XIX, com pequeníssimas alterações em 1521. Portanto, mantém-se, pelos séculos adiante, sem alterações de maior. O físico Mor era o primeiro médico do rei e tinha competência, entre outras competências, competências para acreditar os graus médicos obtidos no estrangeiro, o que é um dado muito, muito relevante do, em termos do que significava para, 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 para Portugal e para a academia portuguesa ser formado no estrangeiro. Não era acreditado pela universidade, era acreditado por quem acreditava os empíricos, não os academicamente formados, é uma outra história. Portanto, competir e fazer essa acreditação, equiparar cirurgiões a médicos, em casos, em casos específicos, controlar a formação dos boticários e isso também, supostamente, diz o documento mas vale o que vale, é, 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 controlar a relação entre os médicos e os pacientes. Um pouco antes, a coroa tinha reforçado as competências do cirurgião-mora. O cirurgião-mora, portanto, tem as mesmas uh, uh, funções uh, uh, que hoje o físico-mora, mas aqui, agora apenas relacionados com os cirurgiões, para exercer cirurgia e não para exercer medicina e todos os outros empíricos que, que, que estão nesta, nesta área e, e vamos ver como 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 isto de facto o, o, os resultados práticos da intervenção da coroa nestas duas áreas tanto mais que neste mesmo contexto Dom Manuel, Dom Manuel determina que Está a aparecer... hum, okay. determina que uh, um, todos os empíricos uh, que não fossem capazes de mostrar as suas licenças uh, tinham que ser submetidos a, a novo exame e, portanto, finais do século XV, princípios do século XVI uh, e uh, todos os outros tinham que renovar, renovar as, as, as licenças. Portanto, há de facto uma intervenção muito alargada da coroa nesta, nestas áreas. Da oferta que surgiu no seguimento destas, destas intervenções, sobressaem naturalmente os hospitais. São as instituições mais inclusivas em termos de prestação de cuidados assistenciais e de saúde. E também é um tópico muito interessante. A vertente da assistência hospitalar era, por conseguinte, a mais dispendiosa das diferentes valências que as misericórdias tinham. À exceção do Hospital de Todos os Santos, a quem a, 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 a croa a, a entregou a, muitos a, rendimentos, portanto rendimentos muito, muito variados e fez ofertas muito substantivas, dizia eu, à exceção de, de, deste hospital, a maioria dos outros vivia dos legados só dos legados Desculpa dos lugares pios cumpridos ou não cumpridos, como, por exemplo, não, as missas não celebradas. E este é um dado uh, muito, muito importante, porque mesmo no mais importante hospital português, portanto, no Hospital de Todos os Santos, uma, uma doutoranda uh, que defendeu a tese há dois anos, a Ruth Ramos, demonstrou que, por exemplo, em 1764... 20% do orçamento do Hospital de Todos os Santos provinha dos legados pios não, não cumpridos, o é, 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 que correspondia a mais de 10 contos de reis, o que era de facto muito, muito um valor muito elevado. E, e cabe aqui, cabe aqui é, referir é, o arranjo que houve entre a coroa portuguesa, provavelmente entre outras católicas, mas não, não, não conheço o processo noutros outros países, mas entre a coroa portuguesa e o papado, para permitir a transferência dos bens dos legados pios, cumpridos ou não, nomeadamente as missas, os deixados para a celebração das missas, permitir a transferência dessas verbas para os hospitais. E, e, e para Setúbal, por exemplo, encontrei para o início do século XVII um documento absolutamente fabuloso, em que, em que a, a misericórdia de Setúbal está a explicar porque é que precisa de, desta transferência, e, e de, do, do, do rei ou de Roma, não, não sei se de Lisboa, se, se, se de Roma, eh, vem escrito: rezar, tratar de um doente que faz tão bem a alma do morto, como rezar e uma missa. E os vivos precisam mais do que os mortos. E, portanto, em termos práticos, isto depois é, é, é materializado na transferência de, de, de verbas muito avultadas uh, dos lugares espios para, para, as, as, uh, para os hospitais. Que estavam a ser geridos maioritariamente pelas Misericórdias. Os demais hospitais, como eu disse, também podiam receber esmolas régias, mas não tão significativas nem tão regulares como o Hospital de Todos os Santos. Eram financiados pelos julgados PIS, como, como eu referi, e também pelas, pelos contributos das câmaras municipais. Raramente, no caso das câmaras municipais, por vontade própria, já que, como bem sabemos, elas tinham orçamento, a maioria das câmaras tem orçamentos muito reduzidos e que mal cobriam os múltiplos encargos que elas tinham. Foi por esta razão de não quererem mais encargos que os municípios reagiram muito mal quando em 1568 a Coroa impôs a vários deles um novo tributo que vai alargar as obrigações dos municípios em relação à saúde das populações. Embora alguns municípios já pagassem os salários dos designados partidos de médicos, boticários e cirurgiões, entre outros, Naquele ano, em 1568, o, o regente do reino, o cardeal Dom Henrique, exigiu aos municípios de cinco comarcas que financiassem a formação universitária de médicos em Coimbra e distribuiu por, por eles 750 reis anuais para custearem 30 bolsas de estudo. Em 1606, portanto, já sob o domínio filipino, o valor mais que duplicou. Foram chamadas novas câmaras a pagar e as, ou, uh, das que já, já pagavam, muitas delas viram os seus quantitativos aumentados. E também aumentaram uh, uh, as bolsas de estudo, que agora passam a incluir boutiques. Posso começar? Bom, Isso. esteja a vontade. Então, este investimento uh, que a, que a croa estava a impor aos municípios uh, um, configura aquilo que, que nós chamamos, uh, que, é, que é conhecido como a designada Arca dos Médicos e Boticários, e, e que tem entre os seus objetivos aumentar os recursos em saúde com formação académica, afastar os cristãos novos que tradicionalmente uh, uh, eram considerados como dominadores deste campo, impor aos municípios com menores rendimentos Uh, um, e portanto com um acesso limitado aos cuidados de saúde os custos da formação dos médicos e, e nota se a subtileza subjacente ao processo um, aumentava-se o número de médicos e de boticários ou procurava aumentar-se o número de médicos e boticários mas os custos de formação uh, eram imputados aos pobres em 1774 Pombal reforma este sistema generalizam o Portanto, torna obrigatório eh, a todas as, as, as câmaras e eh, o, o, o valor cobrado mais que eh, triplica. Vamos ver daqui a pouco nos mapas os resultados dessas políticas também. Eh, não tenho tempo aqui para desenvolver a intervenção da Universidade de Coimbra e da sua Faculdade de Medicina na arquitetura deste, deste edifício. É pena, mas o tempo não dá. Mas eh, apenas acrescentar, para que melhor se entenda este. este Conjunto, que é a reestruturação do curso de medicina, promovida por Dom João III, procurando aumentar a atratividade do curso, perante aquilo que a universidade designava ser a perniciosa concorrência do físico-mora, e, e, e acusando, e a, e a expressão é da Universidade, de fabricar médicos a partir de cirurgiões iletrados e ignorantes, portanto, aqueles, aqueles cirurgiões em que o físico-mora autorizava a exercerem como médicos, este, esta reforma do curso de, de curso de Medicina teve efeitos contrários ao pretendido e acabou por conduzir ao reforço do poder do físico-mora. A relação entre ambos, entre a Universidade de Coimbra e, e o físico Mor teve várias matizes a, 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 ao, longo, ao longo dos séculos e tornou-se particularmente complexo a partir de 1568, quando da, da criação das bolsas de estudo para formar médicos. Para abreviar argumentos, dizer apenas que até à década de 1820, Portugal não foi capaz de formar médicos em número suficiente. Esta frase é ligeiramente familiar para outros contextos, mas não, não, não não, não, não caiámos em anacronismo hum, e portanto não formava médicos em número suficiente e deixa o país entregue a cirurgiões que ao tempo não têm formação académica como, como eu disse e esta situação uh, mantém-se mesmo após a reforma da Universidade de 1772 de resto vai mesmo agravar-se após uh, uh, 1782 quando foi criado o Protomedicato, uma instituição que vem com uma Aurela de, de, de grande reformista, nascida para pôr ordem no universo da saúde, mas que acabou por contribuir para o atraso da reforma das formações médicas em Portugal. Não foi apenas, e para, para concluir esta parte, não foi apenas na saúde que, que Portugal chegou aos finais do século XVIII, mantendo os quadros quinhentistas, nomeadamente o regimento físico mora, o cirurgião mora, etc. etc. Ainda que uh, com pequenas alterações. Algo semelhante aconteceu com a assistência, o que significa a manutenção do domínio das misericórdias e agora no século XVIII muitas delas, se não a maioria já, descapitalizadas. Tratou-se de um campo, na minha perspectiva, uh, um, uh, Pombal, onde Pombal não quis, não quis introduzir alterações substantivas e o intendente-geral da polícia Uh, Pinamanique não foi capaz de as fazer e, e, uh, e o, o uh, Pombal não, não introduziu essas alterações porque estaria consciente de que se reformasse estruturalmente o campo teria que o financiar como estava de resto a acontecer noutros espaços europeus e, e o segundo Pinamanique que estava à altura portanto no, no último quartel do século XVIII a, a, a experimentar na Casa Pia de Lisboa um programa assistencial inovador Portanto, e quis replicá-lo a nível nacional, não teve o apoio político, por exemplo, para separar a vertente uh, da saúde da, da assistência. Uh, e, e, o que eu, e, e a sua proposta era que, as misericórdias se que, a, que os hospitais se mantivessem na tutela das misericórdias, mas que o apoio, a, a, a distribuição de apoio aos pobres uh, uh, ficasse dependente de um organismo central que neste caso seria, seria ele, a Casa Pia e ele e, uh, e, portanto uh, como, como uh, grande gestor uh, uh, mas que essa distribuição de, de apoio uh, seria submetido a um programa de escolarização e de formação profissional dos filhos dos pobres e naturalmente também de reformação de comportamentos. Uma das razões do fracasso de Pina Manique, entre outras, nomeadamente por razões políticas que não vem aqui ao caso, foi porque ele quis alterar as lógicas instaladas e os poderes dominantes, e esse é um caminho muito difícil, muito ousado, e no caso do Pinamanico não foi capaz de o trilhar naturalmente. Então feitas estas breves apresentações eu pedi autorização para para partilhar o ecrã e os meus e os meus mapas, os mapas do Luís Não está não está o autorizado? Penso que agora já dá,
0: não sei, acho que já consegui a autorização. Sim? Exatamente, exatamente. Perfeito.
1: tá ok. Então, uh, só pôr em molde de modo de, de, de apresentação. Então, uh, vamos ver como é que isto se operacionalizou, ou se eu consigo demonstrar esta intervenção da coroa em todos estes setores. Não começo por um mapa, mas por um, por um gráfico que mostra precisamente a atuação e os resultados da atuação das diretrizes régias no sentido do controle do campo dos empíricos ou dos médicos formados no estrangeiro e para, portanto obrigando obrigando-os a submeterem-se novamente a exame ou a renovar as suas, as suas licenças. para, para, para Uh, temos uma percepção de que números estamos a falar, entre 1500 e, desculpa, 1434 e 1495, portanto num período de 61 anos, este período que está aqui, uh, tinham sido examinados 111 médicos e 183 cirurgiões. Em, entre 1495 e, 30, e 1535, eh, portanto, 40 anos, nos 40 anos seguintes estamos a falar de um universo de, 400, de 254 médicos e de quase 500 cirurgiões. Portanto, é de facto um, 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 são, são de facto números de outra grandeza eh, eh, que, eh, perante uma universidade eh, que, está, eh, que está em Lisboa na altura, como sabemos, e que eh, enfim, eh, produz eh, numa, numa outra ordem de, de grandeza. Um, um, um outro slide, o que mostra uh, 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 as misericórdias, a criação das misericórdias, aqui com, com, com cronologia enfim, um pouco ortodoxa, mas uh, o que eu quero chamar a atenção é para a mancha do uh, a vermelho, destas bolas a vermelho, que corresponde ao período, ao período uh, manuelino. De resto, o reinado de Dom Manuel I foi aquele que, em que mais misericórdias foram criadas. Em, maior, em menor número de anos. Mas aquilo que, que eu acho verdadeiramente relevante é este mapa. É um mapa é, é, que mostra as dinâmicas na área da assistência e da saúde ao tempo de Dom Manuel e que é, é, revela a criação das misericórdias, a reforma dos hospitais com a, com a entrega dos hospitais às misericórdias e, e a criação dos, dos hospitais grandes Uh, o, o número dos, 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 uh, dos curadores uh, oficialmente uh, uh, reconhecidos. Repare-se aqui na, 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 um, na, no domínio das misericórdias a sul, nas terras régias, a mesma coisa para a entrega de hospitais de hospitais às, às misericórdias. Portanto, e hospitais, os hospitais grandes nas, nos principais, nas principais cidades ou nos principais centros urbanos e também a força do poder local. Aqui está o Porto, que rejeitou a proposta régia para, para a criação de um hospital. E estas mesmas lógicas vão reproduzir-se no Império. Eu devia ter trazido um mapa mais extenso no tempo, até porque era muito mais representativo, mas não tive tempo de o procurar hoje. No Império, naturalmente, com, com, com diferenças em termos geográficas entre as diferentes áreas e, e, e também diferenças funcionais, mas só para vos dar a ideia de que, de facto, isto tem uma expansão territorial muito grande relativamente à arca dos médicos e boticários como se pode, portanto este é o um mapa também feito por Luís, como todos os outros, como disse que resulta da tributação portanto dos, dos municípios que foram tributados quer em 1560 e depois em, mil, em 1606 como se pode observar escaparam à tributação as comarcas de Viana, Ponte de Lima Guimarães, Porto Miranda, Vila Real, Viseu, Abrantes, Guarda, Tomar, Lisboa e Algarve. O que é que há de comum nestas comarcas? Podemos fazer dois grupos, dois conjuntos. Um que inclui Algarve e Miranda, que são zonas de reduzida densidade populacional. E, portanto, ficaram fora deste, desta, desta tributação. E as restantes e, os, e as restantes comarcas são comarcas muito povoadas, ou mais muito mais povoadas, portanto, e também à partida com maiores capacidades financeiras para recrutarem recursos médicos. Portanto, na lógica do que eu tinha dito há pouco, são, sobretudo, a, a pobreza destas zonas aqui raianas. São, e quanto mais pobres, veja-se o caso de Porto Alegre, por exemplo, que é a comarca mais penalizada em termos, em termos de custos. Nessa lógica de que... Eh, 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 são os pobres que acabam por financiar a formação, a formação de recursos. Sabemos que apesar de todos os problemas que, que existiram relativamente à cobrança dos tributos, e houve de facto muitos problemas e, e, são, e são bem conhecidos, este, estes tributos de 1568-1606 forjaram de uma forma forçada penso solidariedades regionais e interregionais de dimensões consideráveis como se como tentarei mostrar a partir dos próximos mapas que, que foram realizados a partir de três indicadores os os um, cá está um, um de total os, os municípios contribuintes que são estes, que têm estes este retângulos a verde os municípios que recrutaram Uh, 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 recursos academicamente formados ou com o controle da universidade, como era o caso dos, dos boticários, que não eram formados pela universidade mas uh, uh, com o controle da universidade e, e, e ainda um terceiro indicador que, no, nos próximos mapas que tem a ver com a existência das misericórdias já que elas eram as maiores consumidoras a pago das câmaras municipais uh, dos uh, recursos uh, médicos. Se a análise uh, for feita uh, em termos gerais, vê-se que de facto há uma proliferação de, 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 de recursos de, de recursos academicamente formados atenção que estes dados são, são dados são dados agregados o que o que nos revela que mesmo que as comunidades não tivessem concordado com este pagamento e não concordaram é, 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 apreenderam as lógica, a, a sua lógica e, e foi como se tivessem é, é, procurado ser compensados pelo investimento pelo investimento realizado, isto é, as terras que pagaram acabaram, na maioria dos casos, por, que pagaram as bolsas de estudo, por depois recrutar médicos, cirurgiões e boticários, portanto, é o, é o trio é, é, deste, deste, desta formação clássica. Portanto, juntaram os cirurgiões também aos médicos e, e aos e aos boticários. E, e é certo que houve comarcas que não, contribu que não contribuíram, como o Miranda e o Algarve, e, e que também os tiveram, mas são 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 duas duas exceções. Ah, ah, se quisermos analisar isto por reinados também poderíamos ver como é que, como é que, como é que isto evoluiu ao longo dos tempos, mas eu, eu passo para os exemplos seguintes que, são, que me parecem mais, mais relevantes, que é fazer uma análise mais fina, descer ao terreno e ver como é que isto se materializou. Isto, isto é aquilo que eu chamo, também um pouco anacronicamente, distribuição de rendimentos basicamente foi isso que a coroa impôs às terras foi que, uh, uh, que, que promovessem algumas solidariedades entre elas em termos de, de, de pagarem a formação e depois outros, outros recrutarem. E vamos pelas comarcas de Setúbal e Santarém, mais ou menos Mais ou menos, porque, como sabem é muito difícil fazer esta, esta, esta delimitação para, para, para estes tempos e, portanto, mais ou menos para não, para não corrermos riscos. É, é, provavelmente as, as duas comarcas onde se verificou uma maior capacidade de redistributiva. Se virmos bem de, de municípios pagantes, teremos para aqui 10, creio que são 10. Ao contrário, os, os partidos de médicos, cirurgiões, médicos, médicos sozinhos, é, que são que são é, um, um recurso escasso e caríssimo, como eu disse, e portanto é, é, médicos sozinhos e depois os outros, todos os outros partidos que não que não que não é, os médicos é, 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 própria, propriamente ditos. Portanto há de facto uma uma proliferação de de de, de, de nomeação de médicos, boticários e e, e, e cirurgiões. A linha uh, do Tejo está claramente vincada, vê-se vê perfeitamente, mas também a proximidade de Lisboa, quer na margem sul, quer na região oeste. O, os novos partidos, estes que estão a estas cores aqui, portanto, sobretudo estes mais escuros, do século XVIII, do século antes e depois da reforma combalina, devem acompanhar, provavelmente, não fizemos ainda esse estudo, o desenvolvimento económico das, das regiões em causa. Se avançarmos para a comarca de Porto Alegre, vemos que dos 15 conselhos que foram tributados, apenas Seda, Alter do Chão e Alegrete não tiveram não pediram partidos médicos. Em sentido contrário, vejam as terras, a quantidade de terras que, não tendo pago, acabaram por, por os ter. Contudo, se, portanto, fica essa dúvida, porque é que aqueles três pagantes não pediram, se introduzirmos uma outra variável e a outra variável aqui a introduzir é a das misericórdias, vamos ver que Seda, Alter do Chão e Alegrete já têm misericórdias e até hospitais e, portanto, já dispunham de recursos médicos e não, não, eh, eh, não os, 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 os eh, eh, solicitaram porque eles já existiam. Um, 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 um dado interessante reporta-se a, a, a Abrantes a Abrantes a, a, que que começa com, com, uma, com uma representação muito reduzida destes em 1500 e 1500 e 600 e depois se avançarmos no tempo Vamos ver um crescimento relativamente grande destes recursos em Abrantes e, 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 depois, e depois uma expansão ainda maior. Isto está relacionado com o quê? Na nossa perspectiva, com o facto de, em 1641, Abrantes ser nomeada vila notável e, portanto, todos estes, estes processos estão interligados os processos administrativos, a, a, a dotação de recursos de saúde, etc. etc. Por fim. E voltamos ao ponto de partida. E o ponto de partida é, a coroa organizou o quadro geral, este quadro geral foi organizado eh, pela coroa, enquadrou normativamente, não temos dúvidas nenhumas em relação a isso, mas depois as terras, as suas instituições ou quem as governava, eh, operacionalizaram as ordens régias do modo que lhes foi mais conveniente. Exemplifico com mais um mapa, pedindo-vos para uh, uh, olharem para as comarcas de Coimbra, Gueira, Leiria e Elenquer, parte, parte destas comarcas. Uma dúzia, se, viram, se virmos bem, uma dúzia de municípios, pouco mais do que duas mãos cheias, de municípios pagantes e um verdadeiro milagre da multiplicação dos partidos. A questão é, são as variáveis, né? que não, que, difíceis, difíceis de estudar. É que aqui entramos já num outro campo, que é o campo da corrupção e dos pequenos poderes eh, que trabalham em benefício próprio. Aqueles, por exemplo, aqueles que na universidade, em vez de concederem os, as bolsas de estudo a quem mais precisa, vendem-nas. E, e vendem-nas a, 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 a pessoas que, vão, que eram ou da região ou que ficam na região. E, e, portanto, isto altera, depois, em termos de análise, altera, altera todas as outras conclusões a que já tínhamos chegado. É? é uma outra história e é, e é uma enormíssima dor de cabeça. E, então, para acabar agora mesmo com os mapas, voltar à questão do, do país não produzir médicos em número suficiente, apesar da insistência da coroa em... em em, que, em, em os formar. Eu costumo até dizer que a principal universidade portuguesa, a, a principal faculdade de medicina em termos, em, para formar médicos, portuguesa, entre aspas, é de Salamanca, Mas isso também é uma outra história. Enfim, portanto, à falta de médicos, vingam os cirurgiões académicos, empíricos. E como eu disse há pouco, este universo dos cirurgiões cresce exponencialmente a partir da reforma pombalina da universidade e da criação do, 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 do próton medicato e portanto enquanto a universidade está, a, a faculdade de medicina está com muita dificuldade em implementar as reformas, o próton medicato continuar a fabricar cirurgiões e de alguns cirurgiões eh, médicos. Este, este, e o país fica entregue aos cirurgiões empíricos. Este é, é, é também um outro universo distinto é, é, e também outros poderes, poderes individuais, familiares e clientelares também. Também já conseguimos andar a trabalhar, a mover-nos por esse campo. Em termos de, de, dos mecanismos de, formulação, de, de formação e sua regulação, etc, etc. E aqui o predominio completo é o do norte do país. É um universo fantástico que, como eu disse, esteve em pleno crescimento até ao, ao, ao início do século XIX, como vamos ver uh, rapidamente, e aqui não são dados agregados. Portanto, são mesmo cirurgiões que são uh, formados em Portugal, aos milhares, às dezenas de milhares, formados, quer dizer, reconhecidos, uh, uh, formalmente reconhecidos, ao contrário dos, dos, dos médicos. Então, para concluir, para concluir com dois desafios para quem, estiver, quem tiver algum interesse nestas, nestas temáticas. Primeiro, primeiro, dizer que não obstante a natureza qualitativa de boa parte da documentação histórica sobre assistência e saúde, os nossos estudos continuam muito dominados pela análise estatística. E é certo que esta metodologia... Uh, permite estabelecer regularidades e padrões, mas diz-nos muito pouco sobre as pessoas reais e acaba por homogeneizar variáveis com informação preciosa sobre trajetórias uh, uh, pessoais ou familiares. Dou-vos um exemplo para a Évora, uh, 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 que foi trabalhado no âmbito da tese de aturamento da, da Ruth Pardal pelo cruzamento de, de diversos núcleos fundamentais e de, de diferentes metodologias de trabalho, por exemplo, verificámos que a assistência domiciliária fornecida pelas misericórdias, reservada aos povos locais, porque, como era hábito, permitiu a algumas famílias, e nós seguimos essas famílias ao longo de várias gerações, permitiu a algumas delas, dizia, casar as mulheres mais cedo e conservar mais crianças nos agregados familiares e significa, significava um, um provável resultado do acesso mais facilitado aos, aos cuidados médicos com capacidade que tanto impactava na capacidade de trabalho numa melhor dieta e consequentemente na redução da mortalidade infantil e eventualmente na redução do abandono das crianças uh, na roda. E a questão que se coloca, ou que se coloca é qual terá sido a verdadeira dimensão deste fenómeno. Infelizmente, em Hebra, nós não conseguimos dar continuidade a estes fundos, mas seria interessante ver, uh, sair um pouco da estatística deste nosso trabalho em estatística e, e começar a olhar para as pessoas, segui-las, conhecê-las e ver os efeitos Feitos, os efeitos da aplicação, da aplicação da, desta, da, da, destes recursos assistenciais. Um segundo ponto é, é o de que, e portanto, um segundo desafio, é o de que muito ganharíamos se nós, o país, enfim, com alguma imodéstia, se a partir da, da multiplicidade de estudos de que dispomos e que são espacial e cronologicamente fragmentados, se começássemos a investir em estudos comparativos. O facto de muitas misericórdias e até a administração central possuírem séries documentais que cobrem vários séculos, muitas vezes sem interrupção, com quase nenhuma interrupção, isto abre uma gama de possibilidades para estudos comparativos na longa duração a distintas escalas desde a microhistória, naturalmente, aos grandes temas da história económica, social, cultural e, e até, e até político. É só escolhermos as questões que queremos colocar a esta documentação. Seria interessante avaliar, por exemplo, se o conceito de pobre-mercedora teve o mesmo significado em todo o território nacional. Se houve diferenças no modo como as elites priorizaram as, as diversas formas de assistência aos povos. Pelo caso que conheço, pelos casos que conheço, o modelo assistencial criado em Portugal no século XVI foi socialmente muito restritivo, acabando por excluir a maioria dos pobres e os grupos que viviam nas margens da sociedade. Seria interessante saber se isto foi uma característica geral do país ou se ou sou eu que tenho uma perceção enviesada uh, resultante dos núcleos documentais que, uh, que trabalhei. E, e na cena do que, do que antes referi, relativamente às redes que foram criadas, seria interessante saber como é que elas dialogaram com o poder central. Sabemos que este universo que eu estive a falar foi um universo de elevadíssima conflitualidade dentro das misericórdias, fora das misericórdias, todo este, este universo. E conflitualidade, que com frequência era dirimida nos hospitais centrais. E ao fazê-lo, isto significava a extensão do direito de régio a, a zonas do país que provavelmente a, a teria mais dificuldades a, a, a lá entrar. Foi este movimento significativo para além de com assistência com a assistência, a, a coroa e depois diretrizes da coroa entrar diretamente eh, na, casa, na casa das pessoas. Enfim, eu podia continuar aqui a elencar um conjunto de perguntas, mas provavelmente já, já me alonguei, de certeza absoluta, e é tempo de vocês colocarem perguntas, eh, se de facto têm algumas questões que queiram colocar.
0: Estou muito obrigado. obrigado, muito obrigado, nós, doutora Lorinha, pela exposição eh, bastante reveladora daqui, de, de todo o estado da arte da, da, da Misericórdias e da parte de, das assistências e mutualismos, se assim o podemos chamar. Também é uma área interessante porque a parte de história económica às vezes explora estes, estas áreas não é? da economia social, uh, também muito agora, uh, que está muito em voga, não é? uh, explorar esses, esses caminhos. Mas uh, uma das perguntas, e se o meu colega me deixar, uh, iniciar aqui as intervenções, uma das perguntas que eu, que eu colocaria até mesmo recordar-me de, de, do, do meu percurso de, de formação por, por esses saberes, um, seria mais concreto para um, o domínio da misericórdia em si. Ou seja, o que é que um indivíduo um, tinha de fazer para ser irmão da misericórdia? Acho que aqui há, há, há neste sentido, muito, muito pouco estudo, ou seja... Uh, há aqui algumas questões que podem ser levantadas, a questão das redes de poder, de sociabilidade, como é que um irmão da misericórdia, em certo sentido, de alguma cidade, poderia então encontrar estas, estas redes de poder. E o que lhe perguntava era, nós, eventualmente, se quiséssemos ser irmãos da misericórdia, no século XVI, o, qual, qual seria o perfil desse indivíduo para integrar, então, uh, a misericórdia?
1: O perfil está, está estabelecido nos, nos, nos compromissos, portanto tem que ser, de momento não consigo recordar, mas tem, tem que ser pessoa honrada, etc., etc., tem que, ser, tem que pertencer às elites locais, porque basicamente, basicamente é isso que está em causa. Não trabalhar com as mãos, que é desprestigiante em Portugal, como, e não só, mas em Portugal estamos a falar, como sabemos, estamos a falar de, 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 de elites, mas elites quer se trate da nobreza, quer das elites dos ofícios, por exemplo. E, portanto, tem que, ser, tem, que ter, tem que ter alguma reputação, são os melhores, são os melhores da Terra. Se me permite, até mais interessante do que saber quais são os requisitos que era preciso ter para ser inscrito, para entrar como, como irmão das misericórdias é o facto de, sobretudo nas pequenas comunidades e nas comunidades mais pobres, que provavelmente até seria a maioria, seria a maioria do, do país, as pessoas mais abastadas da terra, das terras rapidamente terem percebido que se tratava de uma confraria que conferia que conferia o estatuto, o estatuto social. De resto, nas misericórdias que eu conheço, nomeadamente de Évora e de, e de, e de, e de Setúbal, sobretudo, os, 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 os registros dos irmãos, os livros de irmãos, estão divididos a meio, numa parte está os nobres, estão os nobres e, e noutra parte estão os oficiais, que é assim que eles começam por ser chamados. E as oficiais estamos a falar dos principais da terra. Há duas questões das terras. Há duas questões interessantes aqui. Uma é o facto de, por determinação régia, as misericórdias deverem ter paridade social. Portanto, representarem a terra... Os, 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 os principais da Terra. Mas essa paridade, essa paridade, esses, esses 50 a 50%, que depois se refletia, devia refletir-se no número de irmãos e na, nos órgãos da misericórdia, na, na, nos órgãos administrativos, nomeadamente nos mesários na, na, na mesa, hum, na maior parte das terras não há nobres em número suficiente. E então, o que a prática rapidamente vai consignar é que como aqui se, como se escreve, no, 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 por exemplo, no, no compromisso da misericórdia de, de Setúbal, que sejam nobres ou que se possa equivaler. E para fazer esse. portanto, por isso é que eu, eu trago a imagem até visual da, 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 um, do livro dividido a meio, de um lado os nobres e do outro os oficiais. Porque no, em, em locais onde não há nobres em número suficiente, cabe às terras selecionar aqueles que fazem o um número, que fazem, que fazem eh, os, os 50% que devia ser, mas nem todas, nem todas eh, respeitava. Porque, porque eh, portanto, aquilo que eu defendo é que as misericórdias, e esse é um dos seus maiores atrativos, as misericórdias funcionam, funcionaram também como. Uh, uh, instrumentos de mobilidade social num, uh, uh, num, num país onde a mobilidade, e um tempo melhor onde a mobilidade social era, era pouquíssima não é? uh, porque u, u, uma vez entrando uh, uh, imaginemos um Orives um Orives em Setúbal que uh, 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 e isso até tem alguns nobres, mas, mas não em número suficiente, um, um Orives entrava uh, para os nobres, para a parte dos nobres. Portanto, estava nobilitado localmente, imediatamente pertencia aos melhores da terra, o que significava ter um acesso mais facilitado aos cargos camaradas. E, e, é, e é esta história, este puzzle que se vai... Que se vai que se vai formando e, 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 e radica nestas questões sociais uma, um, um dos êxitos uh, 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 da, da, da expansão das misericórdias. Porque ser irmão já, já, já significa ter algum estatuto, e se, se é irmão, está nos órgãos dirigentes, muito mais estatutos se tem e tem privilégios e tem isenções várias. Eu recordo sempre um caso um caso de, de Pena Fiel, que na altura não se chamava assim, a Rifana do Souza era assim que se chamava, não recordo creio que sim, que desde, desde os finais do século XVI quer fazer uma misericórdia, quer criar uma misericórdia. E o Porto tenta limitar esse processo, porque vê nas proximidades uma, uma disputa pelos recursos, pelas esmolas, etc. etc e diz que o que eles querem é é fazerem-se grandes, o que eles querem é fazer se grandes. Portanto, as, as, as terras, e, 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 seria, e a maior parte do país, não é Lisboa, não é Coimbra, não é Évora, são, são terras muito pequeninas, e, e há centenas de misericórdia espalhadas pelo país, como, como vimos. Rapidamente, quem queria, quem queria pertencer às elites. Viu nas misericórdias um instrumento, como eu dizia há pouquinho, de, de mobilidade social. E esse foi, essa foi uma das chaves do seu sucesso. Por exemplo, em cidades como em Lisboa e, e Évora, não, isto não significa rigorosamente nada. Mas, mas Lisboa e Évora são, são exceções, não, não, ou Coimbra, por exemplo, ou Porto mesmo. Portanto, num primeiro momento que nós temos, o que nós vemos ainda durante o reinado de Dom Manuel e ainda durante há algum tempo de D. João Terceiro é as misericórdias têm alguma dificuldade de penetração, portanto elas surgem, mas têm poucas esmolas, portanto não têm rendas, etc. etc porque já estão outras no, no campo, mas rapidamente as, as populações percebem o, 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 o potencial social daquelas instituições e na minha perspectiva isso const... isso foi uma das uma das razões uma das razões do seu do seu sucesso não sei se se, se respondia à, à sua sim, opção, sim porque, porque até, também... até o caso do Porto
0: é ilustrativo não é por causa Já. da questão dos mercadores alguns marcadores pertencerem a a serem irmãos da misericórdia mas seriam marcadores de grosso trato e de facto nobilitavam-se, não é entravam pela questão monetária Estava, estava presente, mas nobilitavam-se nesse sentido, como a doutora Olinda estava a dizer,
1: não é? É, que, é? que depois eles ficavam... Tinham se pertenciam às mesas aos cargos e ficavam isentos de, de variadíssimos impostos, Exato. de trabalhos municipais do abultamento, etc, uhum. etc. Portanto, tinha múltiplas vantagens e, e sobretudo, essa, 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 possibilidade, essa porta aberta ao poder local, aqui em Setúbal, funcionou lindamente, de resto aqui em Setúbal, conseguimos na altura, já faz há muito tempo, detectar quase cursos onórum que, que as pessoas que vinham mais de baixo eh, faziam para chegar até à misericórdia. Portanto, quem não tinha mesmo uh, 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 suporte social, portanto, começava nas, nas confrarias mais de, 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 de menos, de, de, men socialmente menos valorizadas até chegarem à misericórdia. Uma é vez right. na misericórdia já criavam as suas redes e, portanto, uh, entravam no, 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 na, na Câmara Municipal e aí iam circulando. E perpetuando, naturalmente.
0: É. Até nos dias de até, pronto, fazendo aqui uma... Um... Agora eu queria fazer uma um, uma segunda uma segunda pergunta, mais relativa às fontes. Que dificuldade é que a doutora Leandro ainda identificou no estudo da, da, das Misericórdias, relativamente ao tratamento e análise das fontes?
1: Pouco, são enhumas. Sinceramente, elas são muito abundantes. Correto. É, 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 um... Eu comecei a estudar essas coisas já há muito, muito muitos anos atrás como, como, como sabrão e, e tive muita sorte na altura porque eh, os, as portas dos arquivos das misericórdias foram meio abertos com toda a facilidade mas na altura ainda havia alguma relutância de algumas misericórdias em, em abrir os seus os seus os seus, os seus Uh, uh, arquivo, alguns arquivos e então surgiu uh, foi nesse contexto portanto em 2000 por volta de 2002 que eu surge o, o, o aquele projeto enorme Coordenado pelo professor José Pedro Paiva, da, da Portugal e a Monumento a Misericordiaram. E, então, e a partir daí eh, eh, houve, as houve um incentivo às misericórdias para abrir os seus, os seus arquivos e, e elas participaram eh, por vontade própria eh, nesse processo. Portanto, relativamente ao, ao, à, à dificuldade das fontes, nenhuma. Uh, uh, nem, deste, nem das fontes das misericórdias, nem uh, de, de, da administração central, porque eu, eu trabalho com fontes locais que são as das misericórdias, eu e as pessoas que trabalham comigo, e trabalhamos depois com as fontes uh, da administração central, Portanto, a Torre do Tombo, que é onde vamos recolher os, os, os dados relativamente aos médicos, cirurgiões e e o percurso deles, onde é que é o percurso social, o percurso profissional, etc. etc. Em, resumindo, a grande dificuldade é, é, é o dinheiro. Porque, por exemplo, as bases de dados que nós temos, e nós temos bases de dados com centenas de milhares de dados, e eu, eu não estou a exagerar, a, a, a relativa aos, as relativas aos curadores são mais, são mais reduzidas, portanto, uma tem 26 mil, outra tem 16 mil, é mais pequenina. Mas, por exemplo, a base de dados que temos em Évora, Uh, tem 400 mil registros nominativos ou coisa assim. E, portanto, este dinheiro para, uh, para construir grandes bases de dados é que é uma grande dificuldade. Né? Uh, só, só financiamentos, no, no, no nosso caso, tivemos quatro projetos financiados da FCT, uh, foi, foi muito bom, uh, que nos permitiu, de facto, uh, construir estas bases de dados e que neste momento estamos a começar a, a operacionalizá-las para. Pô-las à disponibilidade do público. Porque é lógico, é dinheiro público, ao público tem que, tem, que, tem que retomar. Neste momento, a partir do CIDELS em Évora, está, está a entrar aquela que recolhe os tais 400 mil registros portanto, que são o hospital, os expostos, os presos e a base demográfica da cidade e depois avançamos para as outras do, do, dos curadores essa é que é a grande dificuldade dinheiro e equipas para trabalhar que é uma coisa que nós temos muita dificuldade em essa não temos muita gente interessada nestas temos alunos muito interessados mas muito interessados noutras coisas e não não não, não temos grande capacidade de recrutamento para, para, para estas áreas
0: muito obrigado Carlos alguma disso. alguma questão Uh, da minha parte, não. Uh, penso que foi a, a entrevista. Professora, muito obrigada. Uh... Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado a nós pela, pela, pela participação e também pela, pela exposição uh, dentro destas grandes linhas. Também abri portas aqui, quem sabe, uh, a quem nos está a ouvir para empreender aqui na, na, na investigação das misericórdias, que, que é sempre necessária para, para a parte da
1: historiografia. Muito obrigado a todos que nos estão a ouvir e a ver e até à uma próxima conversa com. Boa noite.